0: Hello, hello, witches and weirdos! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet vraiment très, très sensible. Je vous parle de grossophobie. Ça peut peut-être sembler que ça sort un peu du cadre des sujets là, de, 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 que j'aborde habituellement, malgré que non. <rire> Quand j'y pense, je suis comme... Je parle beaucoup tu sais, de body positivity, et, et, je suis très féministe, et je parle beaucoup tu sais, de développement personnel, de thérapie, de... de, de comment dire... d'évolution de, 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 de soi, d'introspection. Et la grossophobie, c'est un gros sujet. Puis je sentais vraiment le besoin d'en parler. Tu sais, J'en ai parlé dans quelques épisodes. Um, pour ceux qui ont écouté l'épisode « de Ma relation avec mon corps », je parle à quel point la culture des diètes m'a « fucked up » in many ways. Euh, à quel point la culture des diètes a brouillé les perceptions que j'avais de mon corps, euh, les perceptions que j'avais du corps des autres également, et mes perceptions de la beauté. Ah, C'est quoi une personne belle? Euh, C'est quoi une personne qui mérite d'être aimée également? Euh, parce que oui... Je pense que j'en ai parlé dans l'épisode, mais justement, j'ai énormément mélangé euh, ma valeur en tant qu'être humain avec le fait d'être mince. Hein? Donc, c'est comme si euh, j'avais pas de valeur parce que j'étais pas assez mince. J étais, j étais, je méritais pas d'être aimée parce que j'étais pas assez mince. Et quand je le dis à voix haute et quand je le dis aujourd'hui, je sais très bien que c'est ridicule et que ça fait aucun sens, right? T'sais, tous les êtres humains ont une valeur exceptionnelle, tous les êtres humains méritent d'être aimés d'être respectées, peu importe leur apparence physique. Mais, <rire> dans mon petit corps de jeune femme, dans, dans, euh, ben dans le fond, comment j'ai été, été élevée de ce que je voyais dans les médias sociaux, euh, ben non, pas médias sociaux, parce que c'est pas vrai, ça n'existait pas dans ce temps-là, mais <rire> les médias, point, dans ce qu'on voyait dans, à la télé, dans les publicités, ben c'était des personnes, des femmes minces, qui, euh, qui avait disons, l'attention euh, des hommes, euh, qui, qui, qui étaient considérés comme étant belles, qui étaient considérés comme étant désirables. Donc, bref, vous voyez un peu d'où est-ce que ça porte tout ça, OK? Fait que, <rire> ma longue introduction pour dire, OK, on va parler de grossophobie. Et qu'est-ce que la grossophobie? Hein? Je pense qu'on on en entend parler euh, de plus en plus depuis les dernières années mais c'est encore quelque chose qui est très... Comment dire? C'est un sujet qui est encore très sensible et qui est pas tellement adopté encore. tu sais Les gens ont encore vraiment de la difficulté à dire euh, qu'ils ont des comportements grossophobes, à reconnaître qu'ils ont des comportements grossophobes. Puis la plupart du temps, quand j'en parle avec des gens autour de moi qui sont habituellement des gens qui sont assez ouverts d'esprit, vont toujours me dire de quoi comme... « Ouais, mais tu sais... Euh, »« Si t'es gros, euh, t'es gros, là, puis c'est pas bon pour la santé, gros, là, pis c'est pas bon, pis, pis, pis c'est dégueu, puis c'est pas beau, puis c'est pas bla 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 Tu sais, comme, il y a toujours une espèce de ton super grossophobe qui ressort. Tu sais, c'est très, très touché d'avoir des discussions par rapport à ça. puis peut-être que je vais venir choquer des gens aujourd'hui. Si c'est le cas, ben good! <rire> c'est une bonne chose parce que je pense qu'il faut en parler pour que les choses changent. Donc... C'est quoi? <rire> Je reviens à hein? « C'est quoi la grossophobie? Okay? » J'ai pris une belle petite définition, parce que j'aime ça, moi, les belles petites définitions. Donc, selon le petit Robert, la grossophobie, c'est un ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. Je trouve que ça, ça, ça représente assez bien ce que c'est, être grossophobe, là, la grossophobie, c'est vraiment ça en fait. C'est une espèce de haine partagée de société que ben, les personnes grosses ont moins de valeur, que c'est en plus la plupart du temps totalement de leur faute, que c'est pas une bonne chose, que c'est malsain, tu il sais, y a vraiment quelque chose de, de très très toxique au travers de tout ça, de cette perception-là qu'on que, qu partage en tant que société. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de préjugés qu'il faut, je pense, qu'il faut effacer et qu'il faut, comment dire, qu'il faut déconstruire, c'est ça. Et là, je ne sais pas si vous entendez ces petits bruits-là de fond, là, mais mon chien s'est levé et a commencé à manger. <rire> ça, tente de croquer ses croquettes genre le plus fort possible ever. C'est pas très subtil, hein. Tu gosses, Rocky? En tout cas, je l'aime pareil. Mais <rire> je m'excuse si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui a décidé que là, c'était l'heure de son snack. Fait que, <rire> fin de la parenthèse. Donc, la grossophobie, comme je disais, c'est très très touché et y a, on a encore énormément de travail à faire par rapport à ce sujet-là. Hein? On est encore très très grossophobe en tant que société et c'est, je pense c'est un travail qui s'est fait... Très, très, très lentement. Je pense qu'on est de mieux en mieux, on est plus éduqué, on est plus ouvert d'esprit et on est plus, euh, comment dire, euh, il y a de plus en plus de diversité corporelle euh, dans les films, euh, dans les acteurs, dans les actrices, euh, dans les artistes que l'on voit. Tu sais, je pense à Lizzo, qui est tellement géniale, qui est euh, une chanteuse, qui, euh, qui est grosse, qui s'assume, qui est fucking belle, right? Qui est en forme, qui bouge, qui est active et qui défait, qui déconstruit, en fait, tous les clichés, les préjugés euh, grossophobes qu'on peut entretenir en société. Tu sais, souvent, et on s'entend, là, c'est tellement partagé, c'est tellement commun, tu sais, la plupart des gens vont dire, ben, une personne est grosse, c'est parce qu'elle mange mal et elle ne fait pas de sport. Mais c'est tellement plus subtil que ça. Et c'est tellement plus complexe que ça. Le poids, notre, notre, notre poids, la, 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 notre apparence corporelle, c'est beaucoup plus complexe qu'une personne grosse mange mal et ne bouge pas. OK? Et je vais le dire tout de suite, là, puis I don't give a shit que vous me dites que c'est pas vrai, puis que c'est pas si puis que whatever, I don't honestly give a shit. OK? C'est pas vrai que les personnes grosses sont grosses parce qu'elles mangent mal et qu'elles ne bougent pas. Okay? Et ça, c'est quelque chose, c'est un nasty challenge auquel je me suis battue toute ma vie. Puis, je, je, je me considère pas comme étant une grosse personne, mais j'ai toujours... Ben, j'ai pas toujours eu un surplus de poids, mais j'ai eu énormément de, de body là, Tu sais, comme... Dis, voyons, je le dis bien. En tout cas, <rire> comme je me suis toujours vue un peu plus grosse que ce que j'étais. Et j'ai souvent fait des régimes euh, parce que je pensais que j'étais grosse quand je l'étais pas. Euh, et maintenant, j'ai un surplus de poids. Mais, euh, disons, selon mon IMC, qui est de la grosse marde, <rire> on va en parler de l'IMC à quel point c'est ridicule, je suis obèse, okay, selon mon IMC. Je trouve ça bien drôle à chaque fois, là, je suis comme, ouais, ok. <rire> c'est pas un peu exagéré, peu importe, okay, à quel point justement, puis je sais que moi, également, j'ai encore euh, des racines de grossophobie. Là, je, je, et j'avais, j'étais vraiment pire avant, c'était insane, mais... J'ai encore certains comportements toxiques là, qui, qui sont ancrés dans, euh, dans la société, dans, dans des vieilles croyances, dans des vieilles choses qu'on va cultiver euh, par rapport euh, aux personnes grosses, par rapport à, à mon corps, en fait. Je suis plus grossophobe envers moi-même qu'envers les autres. T'sais, en tout cas, bref, je me lancerai pas là-dedans! Hein? Mais, hein, je le dis souvent, je suis pas parfaite, j'ai d'autres choses à travailler également. Fait que, tu sais, souvent, il y, y a plein de préjugés qu'on va avoir qui sont totalement faux, ok Et ça, je, je, je me demande même si je devrais faire un épisode sur la valeur consigne, un épisode entier parce que c'est vraiment très très pertinent. Mais en gros, il y a des études qui sont basées sur la valeur consigne qui disent que bien, on est tous nés pour avoir un certain poids, ok Et autant que tu sais, Les personnes qui sont très, très, très minces ne peuvent pas devenir obèses, à moins de se rendre malade. Il y a des gens qui... Moi, je me souviens, puis je pense que j'en ai parlé dans un autre épisode, j'avais euh, une amie dans le temps qui était super mince, puis elle mangeait plus que moi, mais elle faisait pas de sport, là. mais elle mangeait plus que moi, puis elle restait vraiment, vraiment mince, puis elle prenait pas de poids. Même que ça, ça la gossait, ça la fâchait, elle était comme... Elle voulait prendre du poids, puis ça marchait pas, là. Pis c'était comme, je vais pas manger des hamburgers puis du McDo tous les jours non plus, parce que à l'eau c'est mauvais pour ma santé pis c'est pas bon pour moi. Pis à Mané, c'est pas bon non plus tout le temps. Là. Genre, tu tannes. Mais pour elle, c'était un challenge. C'était dur de prendre du poids. puis c'est la même chose pour des personnes pour perdre du poids. Oui, tu peux perdre du poids. OK? Oui, c'est sûr que si tu t'entraînes à tous les jours intensément, et, um, que tu coupes les carbs, que tu coupes tout plein d'affaires, oui, tu vas prendre là, en perdre du poids. Mais est-ce que ça va être sain? Pas nécessairement. Est-ce que ça va être bon pour ton corps? Pas nécessairement. Fait que je pense qu'il faut qu'on qu réévalue nos croyances face à ce qui est, est sain et ce qui ne l'est pas autour du poids. right Les gens vont penser qu'être mince, ben, c'est être en bonne santé. Mais c'est pas nécessairement le cas. Tu peux être une personne mince qui m'en qui mange tous les jours, qui mange euh, tous les jours de la scrap. Mais ton système, ta génétique, est faite comme ça. Puis il y a des gens comme ça. Puis il y a des gens pour qui... Euh, des gens qui vont manger très peu et qui vont être des personnes plus grosses, plus grosses, plus en chair. Puis c'est correct. Il <rire> faut qu'on arrête de stigmatiser... Les personnes grosses, puis de, de, de dire que c'est pas correct d'être gros. OK? Puis encore une fois, il y a toujours un équilibre, right? Tu sais, je pense qu'il faut juste arrêter de se dire que gros égale mal. Tu sais, gros égale evil. Tu sais, puis c'est ça qu'il faut déconstruire. Fait que, bon sang. <rire> J'en ai vraiment long à dire sur ce sujet-là, mon Dieu. OK. Um, J'ai envie de vous parler de quelques trucs, OK? Parce que j'avais fait des recherches pour. mais um, ben pour partir, en fait, de tout. Sa part, tout ça. Euh, tu sais, nos perceptions qu'on a quant au poids, quant à l'apparence. Okay? Et je vais vous faire un petit cours d'histoire. Fait on part de loin. Okay? Tu sais, si vous avez les mêmes, en tout cas, mêmes livres d'histoire que moi, vous allez percevoir qu'au Moyen Âge, être gros, c'était une bonne chose. Right? Dans cette période-là, dans laquelle il y avait genre foule de famine, puis d'épidémie, puis tout le monde était malade, puis tout ça. Bien, avoir des réserves, dans, dans le fond, être plus gros, ben ça voulait dire que tu mangeais à ta faim, et plus même, puis ça, c'était un symbole de puissance. Être gros, c'était un symbole de richesse et de puissance. Puis, la grosseur, dans ce temps-là, c'était associé à la force, à la musculature, eh, c'était comme, euh, tu sais c'était plus considéré comme étant puissance, richesse, eh, haut placé, eh, tu sais, quelqu'un qui, qui, qui est fort, right? Um, fait que c'était vraiment mieux perçu. Puis au travers des années, bien, ça l'a vraiment changé. T'sais, nos, nos perceptions ont changé. Il euh, y a la culture des diètes qui est apparue, qui, <rire> qui est fucking toxique et qui fait des gens fucking milliards de dollars par année en profit. Ça devrait vous donner un bon indice, right? En tout cas, Donc j'ai envie de vous partager le fait que dans euh, le mot « en bon point », Okay. Il y a une dimension positive qu'on retrouve dans l'étymologie du mot. Okay? Donc, dans le mot en bon point, ça veut dire, dans le fond, en bon point, ça veut dire être en bon point. Okay? Ce qui veut dire être en bonne santé. Fait que dans ce temps-là, pour les femmes, la rondeur, ça symbolise un idéal. Ça symbolise la, la femme là, au niveau le plus sensuel, OK? Puis ça, ça symbolise également euh, la capacité à concevoir, à avoir des enfants. Puis, si vous regardez des, des, des peintures, des œuvres d'art de, de cette époque-là, ben les peintures des femmes dans l'Antiquité étaient des femmes rondes. C'était les femmes qui étaient plus grosses, parce que c'était qu ce qui était considéré comme étant une belle femme. C'était une œuvre d'art, OK? Donc, c'était qu ce qui était le plus désiré, le plus sexy. Fait que, sais, c'est fou à quel point tout ça, c'est une question de perception. Tu sais, les, les standards de la beauté, à quel point ça peut nous influencer et à quel point ça change au travers des époques. Donc, je sais pas, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant mes recherches euh, sur la grossophobie. Euh, Plus ça va peut-être un petit peu décousu, mais bon, c'est pas grave. J'ai remarqué, j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre le racisme et la grossophobie. Pis là, vous allez être genre « What the fuck, c'est quoi le rapport? » En fait, au 19e siècle, les scientifiques ont commencé à cataloguer les différents corps selon les traits physiques et les normes culturelles de l'époque. Okay? Et dans ce temps-là, ben, ils ont décidé, c'était une décision, là, que l'embonpoint, c'était une marque de sauvagerie parce que c'était souvent retrouvé chez les personnes ayant la peau noire. Donc, ils étaient très, 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 très raciste dans ce temps-là. Right? Ben donc, le fait d'être gros ou d'avoir de l'embonpoint, c'était mal, c'était euh, comme moins bien parce que c'était attribué à des personnes noires alors que les personnes blanches étaient plus minces en général. Donc déjà, là, on voit qu'il y a de quoi de comme, fucking malsain ici, OK? Fait qu'ils ont conclu qu'être gros et noir, parce que c'était vraiment associé back then, c'était considéré comme étant une preuve d'infériorité évolutive. Fait c'est de là, un peu, qu'est née la croyance qu'il y a une hiérarchie entre les groupes ethniques. Donc, bien sûr, avec les hommes blancs et riches au sommet, right? <rire> ça a peut pas changé. Bref, euh, ce qui a conduit, dans le fond, tout ça à la démonisation des gros. Parce que les corps gros étaient souvent associés aux personnes noires. Là, je vais vous laisser un petit temps <rire> pour intégrer tout ça. Oui, c'est fucking dégueulasse. Oui, c'est fucking challengeant, c'est... Comment dire? C'est révoltant. Moi, ça vient vraiment me révolter. Ça vient me faire genre... Ah! Genre, <rire> ça n'a aucun sens. Bref. Fait tout ça est parti de là, un peu. Genre, les, les, les débuts de la grossophobie. Et au travers des années, il y a différentes modes qui sont passées. Euh, si je pense, aux, mettons, aux années, quoi, plus 50, euh, on aimait, mettons, le, le symbole de... Là, je, me, je, je sais pas si je me fuck dans mes decades, là, si je me fuck dans les années, c'est le cas, I'm sorry. Um, tu sais, il y avait Marilyn Monroe qui était, euh, comment dire, tu sais, l'emblème de la femme sexy de la sensualité. Et Marilyn Monroe n'était pas, euh, tu sais, une femme qui était super, super mince. T'sais, elle avait des formes, elle avait des fesses, elle avait des hanches, elle avait des seins, elle avait un petit ventre. Um, fait que tu sais, c'était pas, on s'attend, elle était pas grosse du tout, là. Mais elle n'était pas super mince non plus. Donc, au travers des années, on a eu différents euh, modèles, de standards de beauté de, de chez les femmes. Et, euh, tu sais, avec la suite, il y a eu la mode aussi euh, dans les années euh, 80 avec les grosses épaulettes. Et c'est dans les années plus 80 qu'est apparu euh, les gym tu sais, Jane Fonda. Fait que les années 80, là, les gens ont commencé à dire « Hey, il faut se mettre en forme. » Tu sais, avant, dans le temps... Les gens travaillaient tout le temps physique, donc il y avait pas besoin de s'entraîner. Mais dans les années 80, euh, les femmes ont commencé à aller davantage sur le marché du travail. Et donc, là, on a comme mis un « OK, mais là, you gotta have it all! » Faut que tu sois belle, faut que tu sois en santé, faut que tu sois active, faut que tu sois au travail, faut que tu sois une femme accomplie, faut que tu sois une mère de famille, faut que tu sois... Fuck, it's a lot! C'est beaucoup de choses, right? Comment, comment est-ce qu'on peut faire pour tout gérer ça? Et de là est née, justement, toutes les, les cassettes d'entraînement avec les onesuits super colorés des 80s. Et de là est née la culture du, du, du gym, de l'entraînement, pour être mince. Et c'est également, ben disons, euh, dans ces années-là que la culture des diètes a vraiment pris Énormément de place. La culture des diètes était présente auparavant. Euh, si vous regardez des vieilles, vieilles publicités là, des années genre 60, euh, 70, il euh, y a des publicités, c'était genre des super dégueulasses. En tout cas, c'était des trucs pour aider les femmes à maigrir, mais c'était vraiment malsain. Puis tu sais, souvent il y avait des machins, là, des... des machines vraiment là, <rire> ridicules qui disaient qu'ils brûlaient le gras. Une espèce de laveuse, genre euh, pour faire perdre du ventre. Tu sais, ça. Ça a toujours été un peu là, je pense, depuis le... Ben non, ça n'a pas toujours été un peu là, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit. Mais ça fait des années que c'est présent. OK? On va se dire ça de même. Ça fait des années, une shit tonne d'années, que c'est présent, que la culture des diètes est très, très présente. Puis, elle gagne en terrain. il faut se rappeler que la culture des diètes, là, ils se font des milliards de dollars de profit par année des milliards. À quel point c'est fucking lucratif de promouvoir la perte de poids, la minceur. Tu sais, ce qui est vraiment dégueulasse là-dedans, c'est que la culture des diètes, ben, ils font des milliards de dollars sur le dos des, des, des personnes qui n'ont pas confiance en elles ils utilisent cette vulnérabilité-là pour s'enrichir, sachant très bien que leurs estides diètes, c'est est, est de la merde, right? Like, ils, ils capitalisent les insécurités qu'ils nous créent eux-mêmes! <rire> c'est horrible! Oh mon Dieu, ça me fait capoter! Ça me fâche tellement! C'est quelque chose qui vraiment vient me chercher parce que, mon Dieu, que, que j'ai été prise là-dedans à, à faire des régimes constamment puis à essayer de perdre du poids puis à reprendre mon poids puis à pas être bien puis à... « Ah oh, mon Dieu, c'est tellement épuisant! » Puis, tu sais, au final, je sais pas si je l'avais dit dans un autre épisode, mais les régimes, c'est de la ordre Puis la plupart du temps, ben, les gens reprennent le poids qu'ils ont perdu. Après un an, après six mois, un an, cinq ans, dix ans. Pourquoi? C'est parce que le corps revient à sa valeur consigne. Okay? Puis, tu sais, à moins que tu sois vraiment la personne la plus disciplinée au monde et que tu n'arrêtes jamais d'avoir cette... Cette, euh, ce, comment dire, ce mode de vie effréné-là, à genre t'entraîner une heure par jour puis à ne pas manger de carbs ou à pas, tu sais, peu importe ce que c'est, ben éventuellement, ton corps va revenir à sa valeur consigne. OK? Puis, je dis pas que euh, tu sais, si, si t'as pris du poids à cause de quelque chose qui s'est arrivé ou de, à cause des médicaments ou à cause d'une grossesse, puis que tu repars ce poids-là après, je dis pas que tu vas le reprendre. Non, non. Um, des fois, il y a d'autres situations comme ça, right? Mais... Si, mettons, tu essaies d'aller en bas de ton poids de valeur consigne, genre, tu toujours été quelqu'un qui a été autour de, je sais pas moi, 140, 150 livres, euh, pis tu bien, pis tu en bonne santé, pis tu t'es pas, pas nécessairement overweight, euh, ton IMC peut même dire de la merde, mais sans colisse, euh, <rire> Ben, tu sais. Si tu te fait un gros régime, genre euh, <rire> les fameuses soupes au choux, mettons t'as tu mangé de la soupe au choux pendant un mois, juste de cette soupe au chou, <rire> puis là tu as perdu genre 30 livres, euh, puis tu te dis, OK, mais je vais juste toujours manger de la soupe au choux toute ma vie. Mais peut-être que tu vas le faire, puis que ça va marcher pendant genre 6 mois, mais après ça, tu vas revenir dans tes habitudes, tu sais, où tu vas faire comme, OK, il faut que je mange de quoi, puis que c est, c est, tu vas réaliser que c'est fucking malsain, right? Bref. Donc. Tout ça pour dire, <rire> je vais me faire dans mes idées parce que j'ai trop de choses à dire sur ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est que la culture des diètes, c'est de le de bullshit. Okay? Tu devrais t'aimer tel que tu es, tel que tu es toi. On a toute une génétique différente. On a tous des besoins, des habitudes différentes, des corps différents. Il okay? faut arrêter de se torturer à essayer de changer son corps. Faut arrêter de se torturer, à essayer d'entrer dans un moule qui, ma foi, est fucking genre difficile à atteindre. Tu sais, aujourd'hui, ce qui est à la mode entre guillemets, dans le corps qui est à la mode, c'est euh, genre euh, les filles avec un ventre plat, des gros seins puis des grosses fesses. Puis pour atteindre cet idéal-là, ben, faut quasiment avoir accès à de la chirurgie esthétique. C'est très, très rare qu'une fille très, très mince va naturellement avoir des espèces de gros seins puis des grosses fesses. sais comme... Ça, c'est une Tu T'sais, oui, ça arrive. si si, si t'es né comme ça, mais good for you, you hit the genetic lottery! T'sais, comme... Mais c'est pas nécessairement ce que les gens vont avoir comme corps, <rire> en général. OK? Donc, c'est super difficile à atteindre. C'est pratiquement impossible à atteindre naturellement. Et euh, il y a aussi, tu sais, dans les années 90, il y a eu l'espèce de mode euh, héroïne chic qui est <rire> Tu sais, quand on le dit, c'est horrible quand j'y pense parce que j'ai comme... Juste le nom. Héroïne chic. Genre, l'héroïne. Okay? C'est comme, la mode, c'était d'avoir l'air d'être chic sur l'héroïne. C'est très, 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 très mince. C'est des femmes qui n'avaient presque pas de seins, pas de forme, qui étaient vraiment filiformes, qui étaient très, 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 très minces. Euh, et c'est un peu là-dedans que j'ai grandi. Donc, c'est qu'est-ce qui m'a influencé mettons là qui a changé mes perceptions c'était OK mais c'est ça qui est beau c'est quand t'es fucking mince tu sais puis là le, le, les idéaux de beauté l'idéal de beauté a changé avec les années tu sais après ça qui okay, c'était la fille avec les grosses seins genre Pamela Anderson tu sais après ça qui okay, c'était les grosses fesses tu sais puis là, là c'est les deux puis c'est tout tu sais c'est juste ça finit pas on s'en sort pas Pis je pense qu'il faut arrêter de se torturer à essayer d'entrer dans des standards qui sont pratiquement inatteignables. Puis commencer par s'aimer. Commencer par aimer le corps dans lequel on est. Commencer par. Si t'es pas capable de l'aimer, commence par l'accepter. Commence par le reconnaître puis le remercier. Aime, si t'es pas capable de l'aimer, fais juste, fais juste voir l'accepter puis le remercier puis. À un moment donné, tu vas être capable de faire la paix avec ton corps. Puis tu vas être capable de l'aimer. Puis de voir à quel point ton corps te soutient. Puis ton corps, c'est pas ton ennemi. Faut que tu arrêtes de le faire souffrir. Ton corps est là pour te soutenir. T es, t es une équipe avec ton corps. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Puis tu sais, j'en avais parlé dans un autre épisode, et sur justement ma relation avec mon corps. J'ai toujours eu des gros challenges avec l'exercice physique, parce que dans ma tête, c'était toujours pour perdre du poids. Pis, euh, maintenant, je ben fais mon yoga tous les jours, j'ai recommencé à aller au gym, et je ne me pèse pas. <rire> c'est très, très rare que je me pèse parce que c'est un trigger pour moi. Juste de, chaque fois que je le fais, je ne le fais pas. Je me rappelle que je ne le fais pas pour perdre du poids, je le fais pour être bien dans ma tête et dans mon corps. Je le fais parce que quand je m'entraîne le matin, je me sens mieux, je fais moins d'anxiété, je me sens bien, je commence ma journée beaucoup plus zen que si je le fais pas. c'est pas pour perdre X nombre de poids, c'est pas pour atteindre un idéal euh, corporel ou un idéal des standards de beauté, c'est pour être bien avec moi-même. je pense que ça revient à ça. Puis là, je parle beaucoup de relations avec soi puis tout ça, là, mais... Je pense qu'il faut... Parce que là, je parlais de grossophobie, là. <rire> je me suis lancée dans la culture des diètes. Mon Dieu, j'en ai long à dire sur la culture des diètes. Mais ton corps, peu importe s'il est gros, s'il est mince, s'il est entre-deux, il est beau, il est unique et il est là pour te soutenir. Puis la grossophobie, ça part de fucking loin. Puis ça découle dans tellement d'autres domaines, dans tellement d'autres problèmes qu'on a, tu sais. Je pense qu'il faut défaire toutes, toutes les préjugés qu'on a envers les personnes grosses. Puis de se dire, hey, <rire> ces personnes-là ont autant le droit d'exister, ces personnes-là ont autant le droit de manger une poutine, sans ça leur tente de manger une poutine. De manger des frites, de manger des hamburgers, de manger whatever it is. Puis ça, je veux le rappeler là, 100 000, 50 fois c'est pas parce que tu es grosse que t'es pas en bonne santé. C'est pas parce que t'es grosse que t'es quelqu'un qui est sédentaire et qui ne bouge pas. C'est des asties de mensonges tu sais, <rire> l'autre fois, je parlais avec une collègue, pis comme, genre, elle, est, elle est super mince, et j'imagine, et j'imagine, c'est totalement euh, genre un préjugé, que cette personne-là a toujours été assez mince. C'est une personne qui est très très mince et qui n'a probablement pas nécessairement fait des pour avoir cette minceur-là, c'est génétique, tu sais. Et encore là, je dis ça, puis peut-être que c'est pas vrai, peut-être que cette personne-là a eu énormément de, 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 de problèmes alimentaires comme qu'elle était plus jeune, peut-être qu'elle était anorexique, peut-être, tu sais, je ne sais pas. Peut-être que dans le fond, elle mange pas, puis je ne sais pas, tu sais. Fait que, je, 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 tu sais, genre, je, je dis ça avec vraiment euh, <rire> une liberté, fait que bref, je sais pas, OK? Mais elle était quand même assez mince. Puis on parlait, puis là, je disais, ah, tu sais, elle me disait qu'elle avait eu des enfants, puis je disais, ah, pour vrai, mon Dieu, tu sais, ça paraît pas, tu sais, comme, tu sais, petite. Puis encore là, tu sais, tu vois, j'aurais dû me fermer à gueule parce que j'ai pas à commenter pantoute le, le commentaire. Le poids des gens, c'est pas correct, mais des fois, on, on le fait sans s'en rendre compte. Puis elle me dit « Ah oh ouais, mais je cours » puis tout ça. Puis je Ah oh ouais, mais moi aussi, je cours ». Puis là, elle me regarde avec des gros yeux puis elle est comme « Toi, tu cours? <rire> » Puis là, je suis comme euh, ouais puis il y a comme eu un malaise parce que là même mes collègues ils sont comme partis à rire genre hey ça va le jugement de toi tu cours comme si parce que euh, mettons je suis plus grosse ben je pouvais pas courir ou je pouvais pas m'entraîner ou je devais probablement juste manger des chips pis pas bouger tu sais puis j'étais comme <rire> tu sais fait que là je suis partie à rire je suis comme ben oui je cours tu sais puis je vais au gym tous les matins puis comme j'essaie de de, de, de d'être stable, puis de courir de plus en plus, puis d'avoir de, des, euh, des nouveaux records, des nouveaux défis, puis tout ça puis là elle était comme ah oh, ouais ah oh, ouais ah oh, OK ah, ah. tu sais puis c'était tu sais juste sa réaction ça voulait tout dire tu sais c'était comme elle ah, s'attendait pas à ça puis j'étais comme ben oui tu sais je <rire> vais au gym tous les matins tu sais puis elle était comme ah ouais j'étais comme ouais tu après on s'en est reparlé pis là c'est comme excusez parce qu'elle a fait hey je m'excuse j'aurais pas dû réagir comme ça puis j'étais comme c'est correct t'sais, écoute j'étais habituée mais tu sais à quel point les gens s'en rendent pas compte puis à quel point on a comme préjugé que ben une personne qui est peut-être plus grosse ou enrobée ne doit nécessairement pas faire attention à ce qu'elle mange ou ne doit pas faire de sport. C'est des préjugés, c'est fucking grossophobe et c'est pas vrai, OK? Genre, je sais pas si vous avez vu un vidéo de l'ESO, là, en show, là, mais Estika se donne. Estika bouge, Puis genre... Man! Cette fille-là, elle a un estique de bon cardio, là. Tu peux pas donner un show de même, puis pas être en forme, puis pas t'entraîner. Pis t'sais, elle, pour souvent, elle, elle dit qu'elle va au gym, elle a des entraînements, elle fait des trucs, t'sais, comme... C'est pas parce que t'es gros que t'es pas en bonne santé. Oui, il y, y a des personnes qui sont probablement, tu des personnes grosses qui sont probablement sédentaires et qui font pas attention à ce qu'ils mangent. Mais il y a des personnes minces également qui font pas attention à ce qu'ils mangent et qui ne s'entraînent pas. Et j'en avais parlé dans épisode épisode, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce d'injustice par rapport à ça quand je voyais, justement, mes amis qui n'engraissaient qui pas, qui restaient tout petites, puis qui bougeaient pas. Puis moi, je m'entraînais tous les jours, puis j'étais comme « Mais pourquoi? »« tu sais, Pourquoi moi je peux pas atteindre ça aussi facilement? » It is what it is. j'ai appris à faire la paix avec ça, j'ai appris à faire la paix avec mon corps, puis j'ai appris à également vouloir faire du sport, vouloir bouger mon corps pour mon bien-être, mental et physique, pas pour perdre du poids. Puis ça, c'est un estique de gros... Comment dire? Une grosse réalisation, un gros challenge. Puis tu sais, je ne mentirais pas... Des fois, j'ai encore des challenges. Des fois, je suis encore, tu sais, mettons, là, que je suis moindrement euh, full euh, hormonal. Je vais être comme, oh, mon Dieu, genre... Euh, là, je vais, je vais être plus complexée, C'est normal. C'est normal, OK? On est tellement bombardés tous les jours par... Euh, tu sais, sur les médias sociaux, sur, dans les films, euh, à la télé, n'importe où, tu sais, dans les publicités, dans les revues, dans les rues, c'est comme... Il y a juste ça, on nous... On nous nous enfonce dans la gorge que la minceur c'est la bonne chose. Puis si c'est pas euh, des mannequins qu'on voit ou des femmes aux écrans qui sont minces, ben ça va être genre des régimes. Puis on va nous montrer les régimes. Puis que c'est donc mais bon les régimes. c'est surtout avec les, les, les résolutions de nouvelle année, tu sais dans le temps des fêtes puis machin machin tous ces trucs là. Tu sais, fait que on nous enfonce constamment dans la gorge qu'il faut être mince pour avoir une valeur, pour être une belle personne, pour être désirée. Surtout en tant que femme. Tu sais, les hommes ont d'autres issues, là, genre euh, d'être musclé, peu importe, là, Mais surtout en tant que femme, je pense que c'est très, très présent puis très difficile de se départir de ça. Je pense que c'est de reconnaître nos comportements grossophobes. Grossophobes? My God! c'est hey, ça va! <rire> de reconnaître nos comportements grossophobes, c'est déjà une sacrée bonne étape, en premier lieu. De s'accorder de la compassion, de l'empathie, de se donner de l'amour, puis de se dire qu'on mérite d'être aimé, d'être respecté, peu importe notre poids, peu importe notre apparence, peu importe, point. faut arrêter de se culpabiliser, puis de se taper sur la tête quand on n'entre pas dans les standards de la beauté. faut arrêter de, de se culpabiliser aussi en se disant que c'est parce qu'on met pas assez d'efforts. Ah, chose... Ça, c'est de la merde! Tu sais, il y a tellement de gens qui vont genre te dire... Ouais, mais t'sais, euh, si tu sais, si tu mangeais moins ou si tu bougeais plus, ben tu serais plus mince. Peut-être. Peut-être que ce serait fucking malsain aussi. Peut-être que ça, ces comportements-là, vont faire en sorte que je vais développer des troubles alimentaires. Puis c'est tellement fucking subtil. Est-ce que c'est genre... C'est vraiment subtil, puis c'est c'est là. C'est fucking rat, <rire> les troubles alimentaires, parce que ça s'infiltre dans notre cerveau, ça s'infiltre dans notre routine sans qu'on s'en rende compte. Puis l'autre fois, j'avais une discussion avec ma sœur puis... Euh, Allô, si tu m'écoutes, Angie! » On parlait, puis elle était comme. J'avais dit un commentaire, genre, aïe tu sais, comme mon Dieu, c'est fou, tu sais, cette personne-là, c'est fou, elle reste tout petite, tu sais, pis tout ça. Puis, c'est oui, j'aurais dû fermer ma gueule, mais tu sais, hein, on s'entend. Je suis pas parfaite. Puis, <rire> elle était comme. Elle dit, hey, ça m'a marqué que tu dit ça, tu dit, moi, j'avais pas remarqué ça. Puis, elle dit, ça veut dire, tu t'as encore comme. Tu sais, des, des, des trucs à régler par rapport à comme. L'apparence, puis tout ça, le poids, puis j'étais comme, ouais, c'est un trouble. <rire> c'est un. Tu sais, genre, j'ai longtemps eu un trouble alimentaire, puis là, oui, je mange équilibré, je mange bien, puis tu sais, je me permets de manger ce que je veux dans la vie, puis je suis pro-alimentation intuitive. Je ferai un épisode sur l'alimentation intuitive également à un moment donné. Euh, mais <rire> c'est comme être alcoolique, tu sais, c'est pas une dépendance, mais c'est quelque chose qui reste et qui est toujours là en background et qu'il faut constamment que je travaille dessus. De me rappeler que peu importe ce que je pèse, ben, je suis belle, je suis moi, je mérite d'être aimée, je mérite de m'aimer, je mérite d'exister également, peu importe mon poids. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je travaille constamment, qui est sans fin. Puis si je ne fais pas attention, mais ça peut revenir. C'est toujours là un peu. C'est comme « the shadow is always there ». C'est un peu ça aussi. Fait que c'est un cheminement, mais c'est un travail constant. Puis c'est la même chose par rapport à la grossophobie. Puis à, à essayer de, de, de défaire ces comportements-là, c'est quelque chose qui est un apprentissage, mais je pense qu'il faut en parler. Je pense que c'est important d'en parler à quel point, en tant que société, on a énormément de comportements grossophobes. Et il y a plein de gens... Um, que je suivais sur Instagram, euh, qui qui, qui m'informait plus sur la grossophobie et que j'adorais avoir de leur, euh, leur perception qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses à quel point, tu sais j'ai jamais été comme énormément grosse, fait que pour moi c'était comme il y a des choses qui m'ont ouvert les yeux en les suivant, puis de voir à quel point est-ce même les, les médecins les médecins sont très très grossophobes, puis il y a plein de choses plein de fucking issues, plein de choses que les femmes grosses et les hommes gros, en fait, là, pas juste les femmes, là, que les personnes grosses vont vivre au quotidien. Puis est-ce que c'est horrible? Est-ce que ça a aucun sens? Puis il faut vraiment déstigmatiser tout ça, puis, puis <rire> leur donner le droit d'être, leur donner le droit d'exister, de s'aimer, de se célébrer également. ok Puis il y a tellement de gens qui vont dire que, ah, vous êtes en train de promouvoir l'obésité, de gang de cave. Tu sais, dès qu'une femme grosse veut... Euh, va dire qu'elle s'aime, qu'elle est bien dans sa peau, les gens vont être genre « Ah, oh, vous êtes en train de promouvoir l'obésité, c'est pas bon, c'est malsain. » Chris, pas en train de promouvoir l'obésité, là. Elle est en train de promouvoir le fait de s'accepter et de s'aimer. On n'est pas en train de promouvoir, genre... Tu sais, si on regarde de l'autre côté, OK? Promouvoir la minceur, puis la, la culture des diètes, ça, c'est fucking toxique. Ça, ça peut causer des problèmes en santé mentale. Ça, c'est fucking dangereux. Il n'y a rien dans se célébrer, s'aimer, avoir confiance en soi, qui est toxique. Il n'y a rien là-dedans qui, pas... <rire> y a, y a qui, qui promouvoit l'obésité. ça, ça me fait tellement rire. J'ai vu plein de gens dire ça. Là. Vous êtes en train de promouvoir l'obésité? Il n'y a personne qui va dire « Hey, sois gros, c'est le fun! »« Hey, sois gros, c'est sexy et cool! »« Hey, sois gros, tu vas voir, c'est vraiment génial, top, masque, c'est super cool à l'os! » Personne ne parle de même. Anyway, mais il <rire> n'y a personne qui fait ça! Parce que personne ne promouvoit l'obésité. On est en train de promouvoir l'acceptation de tous les corps. Le fait de s'aimer, peu importe sa shape. Le fait aussi de normaliser qu'il y a plein de types de corps différents, qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, puis que c'est correct. C'est correct. C'est génial même qu'il y ait autant de diversité. C'est beau. Ça fait partie de, 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 du big scheme, tu sais, dans le sens que ça fait partie de, de la diversité. C'est beau! On est tous différents. Il faut célébrer ça. Fait que, que j'envoie pas un hein, me dire que je suis en train de promouvoir l'obésité parce que genre... Bitch, I'm done with you! <rire> genre sais. Fucking ridicule. Donc... La grossophobie, c'est un gros sujet. Je sais que um, ça vient chercher des émotions chez les gens, puis je sais qu'il y en a qui vont me dire genre « Oui, mais tu sais, être gros, c'est pas bien, puis c'est vrai, la santé. » Oui, il y a des choses qu'il faut faire attention. Oui, je suis d'accord. Mais je veux juste qu'on arrête de dire que gros égale mal, puis que mince égale bien. Puis qu'on arrête de dire qu'une personne grosse, c'est parce qu'elle fait pas attention à elle, puis que ce serait donc facile d'être mince. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas si facile pour tout le monde. De perdre du pas. D'être mince. Puis il y en a pour qui, là, c'est pas inatteignable d'une façon saine. Puis quand je dis saine, là, c'est genre, c'est pas sain de t'entraîner trois heures par jour. C'est pas sain. Okay? À moins que tu sois genre, un style athlète là, olympique puis que c'est ça ton but, là, c'est pas sain. Okay? C'est pas sain de te priver de tous les carbs. C'est pas sain. <rire> genre, t'en as besoin. Okay? Ton corps en a besoin des carbs. Fait que pour le faire d'une façon saine, il y en a pour qui c'est pas atteignable d'être mince de perdre du poids d'une façon saine. Je pense qu'il faut se rappeler ça. Puis arrêtez de fucking crucifier les personnes grosses, ok Donnez-leur du love. Je pense qu'ils se sont assez, ils ont assez été torturés dans leur vie. Ok On peut-tu les célébrer, les accepter, leur donner le droit d'exister puis de s'aimer parce qu'elles ont le droit. Puis ce que je vous célèbre, je vous lève mon chapeau, je vous aime. J'espère que vous avez aimé mon épisode sur la grossophobie. J'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à te dire, mais je ne vais pas non plus euh, faire un épisode qui dure euh, un heure. <rire> euh, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site grossophobie.ca. Il y a une tonne d'articles pertinents sur le sujet. Euh, vraiment, moi j'ai découvert plein d'articles vraiment géniaux. Je vais essayer de retrouver des noms de personnes, et de comptes sur Instagram euh, que je peux vous proposer. Je vais les mettre euh, dans la description de l'épisode. Vraiment, c'est des, des, des comptes qui me font du bien et qui m'ont aidé à apprécier davantage mon corps, à l'aimer, à l'accepter. Sur ce, je vous aime. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Laisse une review. Partage l'épisode dans tes réseaux sociaux. Viens m'écrire sur Instagram ou sur Facebook si t'as aimé l'épisode. Et sur ce, on se revoit dans un autre épisode. Salut!